0: Let somebody else try first.
1: no podcast.
2: Mais um episódio hoje do Bowls Podcast. Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai falar de um tema um pouco mais sério, um pouco mais importante... É um pouco polêmico, às vezes, ainda mais para o público nerd, que acaba sendo meio exagerado, às vezes, para poder não falar nada ofensivo. A gente vai falar um pouco da mudança de etnia, de gênero, de nacionalidade, de personagens em adaptações para filmes, séries, HQ e tudo. Para poder falar sobre isso, hoje a gente está aqui com um convidado fantástico, assim, eu tô bem honrado de ter aceitado o convite, o escritor publicado e tudo, Santos.
1: E aí, pessoal? Prazer estar aqui com vocês. estamos junto, vamos trocar essa ideia que é muito importante e vai fazer muito nerd reaça
2: chorar. Sim. Né? E cara, e o bizarro são um tema que pouca gente fala sobre. Estamos também aqui com a Steph.
0: Oi, gente, tudo bom?
2: junto aqui também com a Raika
0: é, pois é gente aquela história, quando você vê o nerd enchendo o saco na internet, sempre começa com aquela frase de, eu não sou racista mas é, é sobre <risos>
2: E o medalha da casa, Arthur.
3: Salve, rapaziada. Como assim a Hermione é preta?
2: <risos> <risos> gente, Nossa, é eu muito... dessa, Nossa, eu nem lembrava dessa. Então, Nossa. Então a gente começa agora o episódio. Vamos lá. Acontece o seguinte: tem uma, acaba sendo bastante polêmico, um que trouxe ele à tona, assim, que me... A gente sempre discute sobre isso no grupo, mas me fez querer gravar foi o caso recente, né, da atriz que foi escolhida para poder fazer a Annabeth Chase na depressão do Percy Jackson. Em que o próprio autor do livro Escolheu a personagem baseada em características De personalidade, da de atuação Dela, e o pessoal Meio reasta, meio putinho Começou a apelar com isso, atacando Principalmente a própria atriz mesmo não, atacou, não reclamou com o autor Não reclamou com a galera do elenco Não reclamou com ninguém, reclamou com a própria atriz A ponto de derrubar a rede social dela De atacar a família dela, xingar pessoas Tipo, através das redes sociais, fazer ataques pessoais A família dela, assim, uma coisa totalmente Absurda e sempre com justificativa de eu não não sou racista, mas é porque eu quero fidelidade.
0: Lembrando que é uma criança de 12 anos, né? Sim,
2: sim. É ridículo. Não. Toda são é ridículas E quando a gente para pensar sobre isso, a gente vê que vários personagens sempre foram alterados, sempre teve esse problema. Só que quase sempre, 99% das vezes, é quando a alteração é de homem para mulher, é de nacionalidade, normalmente de americano para qualquer outra nacionalidade. E principalmente é quando é de um personagem branco um negro. Alessandro, você quer falar alguma coisa sobre, sobre isso? É, então,
1: eu acho que o é um, que é uma coisa muito importante é que, pra começar, esse nerd que quer fidelidade, ele é um poser do caralho, né, mano? Porque, pega aí as histórias em quadrinhos, quantas versões já tiveram de vários personagens? Não existe fidelidade na porra do multiverso, seu otário, tá ligado? Sim,
2: sim, o universo é infinito, o multiverso. <risos> não
1: existe fidelidade no multiverso. Quantos Superman já tiveram? Já tem Superman negro nas histórias em quadrinhos, se eu não me engano, já teve uma versão dele. Sim. Tem, tem sim. Inclusive
2: tem sim. a história é fantástica. É muito boa, muito boa.
1: Inclusive já tem, cara. Já tem Thor mulher, já tem é, Hulk mulher, né? Tudo, já tem tudo, cara. Histórias em quadrinhas sobre isso, né? símbolo dos Estados Unidos e ele é comunista. É, então, então, esses caras que vêm com esse papo de nós, queremos fidelidade, tradicionalismo, eles são tudo menos nerds legítimos, né, porque quem é nerd acompanha a cultura geek, acompanha a cultura das histórias em quadrinhos, sabe que elas mudaram e variaram imensamente, desde a, do, do primeiro herói, que é o Batman, década de 30, até agora, já mudaram muito, cara, então, é, mudar não é o problema, o problema é que eles não gostam de preto e de mulher, assumindo as posições que que eles era tradicionalmente dos, dos homens brancos,
3: né, cara? Cara, eu vou até um pouco mais além. Eu não sei se vocês estão ligados. Alguns devem lembrar e outros não. Mas essa esfera vai até pra um outro âmbito que não é só nerd. É, a exemplo, a gente tem aquele filme lá do Mel Gibson, que foi... Que ele adaptou a vida de Cristo, os momentos finais paixão da de vida dele. de Cristo, paixão de Cristo. A paixão de Cristo. Então, o diabo, <risos> naquele filme, é interpretado por uma mulher. E, mano, <risos> eu lembro que a comunidade evangélica cara, fez um, um uso e desgraçado, sério? porque... Sério? Sério, mano.
1: Muito sério. Eu pensei sério. que eles iam gostar, porque tradicionalmente, nas mitologias, as mulheres sempre são a origem do pecado e do mal, as né, cara? As
2: bruxas, né? Sim. É. Mas assumir que a mulher seria um diabo, seria pôr ela num nível num, numa posição de poder, né? E normalmente eles não gostam disso. Eles gostam de pouco uma culpada. Faz sentido, faz sentido.
3: Pô, os caras ficaram putos, cara. Porque o diabo aparece pra ele em vários pedaços do filme, né? E tinha um traço feminino e era interpretado por uma mulher, de fato. Cara, o nego ficou puto. Nego Sendo ficou que, puto. tipo,
4: o básico de, de questão de, de anjos que falam, até na Bíblia e mais é que anjo literalmente é um ser místico que não tem sexo definido. Tipo assim, pode aparecer como qualquer coisa, inclusive como uma forma não humana.
1: É, antes da Idade Média, os anjos eram porra de quase que esfiges, tá ligado? Pois é, mano. Era praticamente uma quimera era um anjo. É, era uma porra de uma quimera, então...
2: Era além da compreensão humana. Aí depois que começou a vender como aquela coisa fofibo de querubim, quase um querubim. Tem
4: inclusive um anjo, que eu, que eu esqueci o nome dele, que ele tem tipo três cabeças cabeça de leão, negócio
1: de árvore. É. Então, assim, essa representação angelical, ela começa a surgir com viés eurocêntrico, né? Porque são os artistas europeus, italianos, franceses e tal que começam a representar tudo isso. E Mas aí arte. você tem esse tradicionalismo nerd que não faz sentido algum, cara. De, de achar que eles histórias têm que ser intactas, não existe uma história intacta, nem a história da porra da religião que a galera tem é intacta, mudou muito. Cara.
0: A própria
4: bíblia não é intacta, né? ela é totalmente traduzida, muita coisa se perde em tradução.
2: Sim, o pessoal não consegue entender muito o de adaptação, você não tá pegando a coisa e fazendo página a página. Inclusive, quando fizeram isso, que foi o Zack Snyder, Fez com o Watson, se não me engano... Teve críticas sobre... Porque realmente adaptou página a página... Não inovou muita coisa ali... Recentemente, inclusive... Nessa semana mesmo... Teve as primeiras imagens divulgadas... Da Grandoline como... Lucifer na série do Sandman... Cara, e tá fantástico... Tá linda... Tá incrível o pessoal implicou pelo simples fato do cabelo dela ser um pouquinho maior do que na HQ, porque cabe... na HQ o cabelo é curtinho.
3: Na real, esse povo olhou pra Malévola e falou, dá pra gente fazer um jeitinho aqui, né? Porra, <risos> você tá igualzinho Isso, a sim. Malévola. Isso
1: é muito sobre a expectativa das pessoas. Eu trabalho com série de TV, não posso dizer qual, porque eu ainda tô numa sala de roteiro pra um stream. E uma coisa que as pessoas não sabem é que quando... mesmo que você vai fazer adaptação, você pega ali uma saga do o Batman Dark Knight e da HQ e você leva para um diretor de roteiro, ele vai precisar de um tra trabalho novo que é reescrever tudo aquilo para fazer sentido num produto audiovisual que tem uma linguagem totalmente diferente de uma HQ. Se for literatura, cara, é um trabalho de 8, 5, 10 meses de, de reescrever mesmo, de entender quais são os elementos daquele mundo ficcional que fazem sentido ser contados na tela e de qual forma faz sentido, porque o público é outro, né? O público das histórias em quadrinhos que liam as histórias em quadrinho tipo a década de 50 e 60, é um outro público de quem tá na televisão de quem tá assistindo na sua casa e que, ocasionalmente, as histórias de super-heróis de cinema pegam, por exemplo, a minha avó minhas tias, que não são exatamente nerds, então é outra linguagem que você precisa, então, não é, é outra coisa, cara, ninguém tá desrespeitando nenhum cânone de história em quadrinhos de literatura, porque o cânone tá lá intacto, na mídia, chamado livro e HQ, C virou cinema, virou TV, é outra coisa, outro produto outra ideia pra outro público mano. pô, a gente
3: tem exemplo aí o Peter Jackson, né cara, Peter Jackson demorou 10 anos pra conseguir fazer uma história coesa no universo de Senhor dos Anéis para o cinema, né, não foi simplesmente copiar e cola, porque
1: senão ia ser uma merda. Não, pega os mesmos diálogos, assim. Pega um diálogo de literatura. Que o diálogo de literatura, dessa linguagem épica e tal, ela é pra descrever, pra ajudar a você a entender os elementos que existem no, no cenário. Porque não tá desenhado. Então, eles vão descrever... Você pega o Senhor dos Anéis, assim, e o Tolkien, ele é um gênio. A escrita Sim. dele é chata pra caralho, é muito mesmo. descritiva, é. E aí, quando você vai levar isso pra TV, pro cinema, às vezes você precisa passar muito mais informação em poucos segundos. E quando você tem muito mais informação, você vai tirar coisas escritas, vai tirar coisas do diálogo e vai colocar no cenário, vai colocar na ambientação, nos acontecimentos da tela. É, é outro mundo,
2: cara. Não, e sem contar o seguinte, às vezes também você tem que adaptar pra o tempo que tá sendo lançada a coisa. Isso vale principalmente pra HQ, livro ali, antes dos anos 70 não tinha como você ter personagens negros como protagonistas em histórias porque não ia vender o próprio principalmente em mercado americano que ainda é bastante racista, mas ali nos dos anos 80 era, assim, bizarramente. Tem até o, o episódio de Nerdcast que tem mesmo, vocês parte... comentam muito sobre isso. Então não tinha como você ter personagens ou em protagonistas negros. tinham tentativas, como houve o Pantera Negra, que fez bastante sucesso, foi em assim, anos 80, que começou nos anos 70, 80 e tudo. Mas era mais raro. Então acaba que se você vai adaptar um personagem pra hoje em dia, vamos supor, igual o Elfo Negro, que tem agora na adaptação do Senhor dos Anéis. Na época do Tolkien, não tinha como você trabalhar muito isso E os próprios elfos eles não estão descritos com exatidão Então você tem que mais liberdade para trabalhar hoje em dia Você pode adicionar aquilo ali E não vai influenciar em nada na narrativa Não vai influenciar na história Não vai fazer o Tolkien remexer lá no caixão Igual o pessoal fala, nada do tipo Só vai adicionar mais potencial
1: né? O livro do Tolkien fica intacto, né, cara? O livro do Tolkien não mudou, continua lá, cara. A série é outra coisa.
2: Sim, é uma nova obra que vai aumentar o universo. Não vai diminuir ele.
0: Ah, e vale, sim fazer uma observação... Que é o seguinte, o pessoal, principalmente o nerdolinha que se diz raiz e que reclama, enche o saco quando tem essas mudanças, é porque se a gente for parar pra, pra olhar, a questão do whitewashing, por exemplo, ninguém reclama. É, se você for pegar filmes históricos, Cleópatra, a mulher egípcia, véi, a mulher, toda obra que você for ver, todo filme, ela é uma branca loira de olho claro. Aham. Ela tá na... Ela é egípcia, velho, entendeu? assim Ghost in the Shell. I know. Aí não, aí é licença poética. Quando você troca um, um personagem de outra etnia por um branco, alguém assim com aquele aspecto europeu, é licença poética. Olha, é uma adaptação, o autor podia fazer isso. Agora, se você pega um ator ou um personagem e simplesmente troca, como foi esse caso da Ana Beth mesmo, que não vai influenciar em nada até porque a menina é uma semideusa, uhum. é, ela não é bem um ser humano comum, convencional, então ela podia ser roxa, que ninguém podia falar nada, que no universo de Percy Jackson tudo é possível, o pessoal surta, entendeu? Assim, não, aí entra aquele, aquela questão. Ah, eu não sou racista, mas. Ah, eu não sou misógino, mas. Uhum. Mas o quê, cara? Por, por que aqui, se for o contrário, aí, aí não, aí tudo bem. É liberdade, liberdade criativa.
3: Inclusive eu tenho amigos que são, né? Ainda é, manda... Inclusive, eu tenho amigos que estão.
0: Né? É o pior, é o pior argumento, nossa. É, não, a minha bisavó, ela conhecia um escravo, então eu simpatizo. Não, sou,
3: eu tenho 2%
1: de sangue, sangue, filha da puta, no meu, no meu corpo. Eu, 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 acho que, eu acho que esse choro não tá interferindo em nada, né? Os nerdão lá reclamando no Twitter, não interfere em nada. Porque os streaming sacado, e já falei isso, eu sempre falo isso quando eu dou entrevista. Que assim é pega a quantidade de pessoas que são nerds hoje em dia e que são e que querem a fidelidade à história em quadrinho. Quase no Brasil, geralmente, são poucas pessoas que realmente conhecem como o Wolverine é realmente numa história em quadrinho, tá ligado? Então você pega essa galera chorando e deixa ele chorando e você cria uma história para todas as outras pessoas do país, imagina, imagina o público é muito maior, então faz muito mais sentido você é, abraçar um público maior do que você ficar ali respondendo uma necessidade desse público nerdola, vamos lembrar que o público nerdola não sustentou a Marvel Stories em quadrinhos, né? A Marvel faliu várias vezes. Sim, cara. sim, sim.
2: <risos> Não, o mercado de quadrinhos tá falindo, praticamente. É,
1: faz muito sentido a Disney falar, cara, vocês faliram o nosso mercado, então eu vou fazer Star Wars, vou fazer é, Marvel pra quem eu quiser agora, que são um público que chega no streaming.
4: Inclusive eu mesma sou dessa... Geração aí e tudo mais, sou do, do tipo de pessoas que praticamente nunca pegaram uma HQ na mão. Mas eu sou muito fã dos filmes da Marvel, eu sempre tô uhum. no cinema pra assistir, sabe? Mas nunca peguei na HQ praticamente.
2: E a galera que assiste só no cinema não tá nem aí pra isso. Se, tipo, se na HQ o personagem era branco, negro. Pessoal, não importa. O importante é o entretenimento.
3: Pô, cara, quem acompanha mesmo o quadrinho, assim, verozmente, aquele cara que, pô, pegou o primeiro gibi do Homem-Aranha, e aí viu que tinha uma ligação com o um gibi, sei lá, do Quarteto Fantástico, aí foi procurar o Quarteto Fantástico, já acumulou dois, aí o Quarteto Fantástico tinha X-Men, aí já acumulou três. E, esse cara que veio crescendo, vendo essa porra aí, eu, eu não assisto, eu não leio mais porque sei lá, pra mim tem um ciclo o quadrinho, porque ele sempre se reseta. Mas quando eu era moleque, eu não me importava como é que o cara ia adaptar, eu queria que o cara adaptasse. A, a única coisa que eu ficava... Bolado era se mudasse a essência do personagem. Eu lembro até hoje. Quando eu fui ver a, assim, Cavaleiros.
2: A dele
3: então. É, eu lembro até hoje quando eu fui ver Cavaleiros do Zodíaco no cinema. que saiu um filme aí em 3D, pá, não sei o que. Depois de muitos anos, bosta. eu falei: porra, Sim. vou lá, tal, não sei o que, não sei o que lá. No meio do filme, eu nunca tinha feito isso. No meio do filme, eu levantei e falei assim: qual é, mané, tô metendo o pé. Aí ele, qual é, cara, tal, não sei o que eu. Não, tô metendo pé, mano Pra mim, o problema não era o Shun virar mulher Assim, pode virar Fizeram de, uma, de um jeito merda Fizeram de um jeito merda pra caraca Podia ser de outro, outro sentido essa porra aí Na verdade, tinha que ter mantido Porque o Shun é feminado, caralho Ele tem traço Sim, é, era parte Exato, parte era pra feminina. ter mantido essa porra Mas quiseram mudar, beleza Agora, mano, quando muda a essência do personagem Que você olha pra aquele personagem Que você já acompanhou há muito tempão E aí ele muda radicalmente Aí você tem um certo ponto, sabe Agora, mudar a, a fisionomia
1: eu, eu acho que não, hein?
3: Porra, sei lá, mano. Mudar a fisionomia é, é muito superficial pra mim. S sabe,
1: por quê? sabe por que eu acho que não? Porque, assim, é, vamos pegar, por exemplo, o que acontece com os contos de fadas. Vocês sabem que antes de, do século 17, todos os contos de fadas, eles eram basicamente pra ensinar moralidade pras pessoas. Inclusive, tinha... Versões de incesto. Sim, sim.
2: Ensinar criança a não fazer
1: merda. Não, criança não, adulta. Não, era parada sinistra geralmente mesmo. Geralmente acabava
0: mano. em morte, né?
1: É, tinha incesto, tinha zoofilia, tinha essas porra toda. E a galera vai mudando. Eu lembro que o, o Frank Ball, que escreveu O Mágico de Oz, o Cânone, ele disse que ele queria fazer o primeiro conto de fadas sem a moralidade. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, você pega um filme da Disney, de Pinóquio, 1940 ou 50, sei lá, e aí você assiste o último Pinóquio da, depois dos anos 2000, o Pinóquio já mudou totalmente. e nenhuma história, o personagem se mantém totalmente intacto, ele se adapta à essência cultural da época. E, e eu tô dizendo isso porque, por exemplo, esse caso do Cabo do Zodíaco, eu também não gostei desse novo cabelo do Zodíaco, mas eu fiquei pensando, porra, não é pra mim, tá ligado? Tipo, a minha época passou. Ah,
3: sim, não é pra mim, mas como a opinião é minha, eu posso falar dizer e falar assim, é uma merda essa porra. Mas pra você sim, talvez sim. não seja, tá ligado? Mas isso daí não faz com que eu chegue na internet e fique assim, porra, esse filme é uma merda. Porque Você não vai isso, aconteceu. Também quem fez aconteceu. Não, mano, <risos> eu simplesmente olhei e falei, pô, eu não curti muito, não. Não é pra mim. E pronto, acabou. Sabe, não, não falei mais do filme Na verdade, voltei a falar aqui porque é uma merda Na minha verdade e... mesmo, mas você pode assistir tá? esse,
0: esse ponto Esse ponto que a Ale levantou aí É interessante é o seguinte, essa questão do, De acompanhar a época Uma coisa também que estão fazendo Atualmente e que é Uma barbárie, vamos dizer assim É, por exemplo, pegar os Livros do Monteiro Lobato Que todo mundo que estudou um pouquinho De história, história da arte Sabe que o cara era extremamente racista e estão simplesmente reescrevendo politicamente correto para fingir que nada aconteceu e cara isso é um empobrecimento gigantesco da história do país porque está limpando a imagem de um cara que era racista e que querendo ou não era a época o pensamento da época era aquilo ali o cara era neto de, de escravagistas velho então assim aquilo era o cotidiano dele era a época dele. E você pegar essa obra que foi escrita lá atrás. Para trazer para o tempo atual. Limpando essa... Todos os dizeres racistas, vamos dizer assim. É praticamente fingir que não aconteceu, né? Exatamente, é meio que fingir demência, sabe?
1: Enquanto escritor, eu acho que já é implícito que toda série é entretenimento. Então, se o moleque tem 10 anos de idade e tá achando que abrir uma janela pro mundo real ali, ele é muito mais burro do que o comum. Mas eu sei que muito. É... Mas
2: adolescente é assim, adolescente é assim.
1: E eu acho que é mais importante do que. Porque assim, é natural que as pessoas vão fazer a representação do do Lobato e que bom que eles tiraram a parte racista, né? Apesar de se você for lá no, no museu em Taubaté, que eu moro aqui perto, eles não tiraram a parte racista, então eles ofendem racialmente todo dia. Eles ali. até se
2: orgulham na verdade.
1: Mas, mas o mais importante é a estrutura de quem tá produzindo essas obras. Porque quando se for as mesmas pessoas de sempre, aquela mesma pessoa que cresceu tipo a neta do Lobato, que tá aí dando um monte de entrevista. Ai, ah, meu avô nunca foi racista e tal. Obviamente ela vai achar que foi ela se privilegia do dinheiro do Lobato, do nome dele, tá ligado? Mas se uma Lógico. pessoa, se você coloca uma pessoa um escritor negro, periférico um escritor indígena, asiático, diferente pra essa narrativa, aí você chega como a Misha Green fez o Lovecraft Calvary, então você começa sim, a ter uma sim. outra perspectiva de abordagem dessa sim, obra sim. aí quando você vê o o Watchmen, série de HBO, fenomenal também pra caralho, a série então, é fantástica no, novos escritores dão novas perspectivas pra histórias antigas se você tem os mesmos roteiristas de 100 Sempre nesses mesmos estúdios, pode até mudar a cor, pode até colocar uma pessoa preta lá no protagonista. Mas a essência do filme não vai mudar e a discussão vai ser a mesma enviesada. Isso
3: é importante. É o que dizem da, da história do Lovecraft, né? Eu nunca vi nenhum, eu nunca li nenhum livro dele, mas dizem que ele era assustador para calar. É,
2: não, ele era, ele é totalmente doido, né?
4: Nossa, eu nunca é. li também. Gente, depois nunca eu fui um curioso, às vezes de estranho, é curioso. É uma coisa em questão de aparência de, em adaptações e tudo mais, principalmente se for tipo assim a primeira adaptação de algo. Em questão de aparência especificamente, eu só me importaria caso alguma característica muito específica do personagem fosse deixada de fora. Vou, é tipo, vou dar, dar, vou dar o dar uma...
2: tapa-olho do Nick Fury, é, por exemplo.
4: Isso, por exemplo, a ah, gente tinha, ah, tipo assim, vou dar minha opinião, por exemplo, a escolha, que eu nem sei se tá rolando ainda, mas aquele live action que iam fazer de a Pequena Sereia, que uma atriz negra foi escravar. Ah, tá
3: rolando, tá rolando filme forte. Tá rolando? Tá. tem é, aí o que que eu, tá tá eu
4: pensei? Nem tô olhando as notícias quanto a isso, mas na época o pessoal ficou super, tipo assim, louquinho da cabeça. A única coisa que me preocupou, principalmente porque foi a primeira adaptação, foi... Eu quero a pequena sereia de cabelo vermelho. <risos> eu quero um cabelo da cor vermelha, depois não precisa mais fazer com a cor vermelha, só Era apenas isso. Era uma característica que eu achei que era muito importante manter, pelo menos nessa primeira adaptação. Que se fizerem, nossa...
3: Não, já declararam, já que ela vai ter cabelo vermelho já. <risos> Pode Eu ficar acho tranquilo. que se o
1: personagem for bom, ele substitui todas essas discussões. Eu vou te dar um exemplo estelar dos Titãs. Quando anunciaram que ela ia ser negra, o mesmo choro de sempre. Sim, oh, vamos dar Estelar. Como assim
2: ela não é laranja? É, <risos> só que, oh,
0: meu
2: Deus.
1: <risos> é, essa, só que essa série faz um sucesso tão gigantesco, mano. pra você ter ideia. A reprise, é, tipo, a série do, dos Titãs é, superou ainda a WandaVision de audiência nos streams do mundo, cara. Não, Sério? e a
2: Estelar é extremamente elogiada. A atriz, a atuação dela é quem carrega muito.
3: Isso, falam que é a melhor é, atriz
2: e, do seriado. E serial. é totalmente
1: diferente da Estelar que você tem. Na, na, no Jovem Titãs, que, é que é uma estelar que funciona pra criança adolescente enquanto essa estelar é uma estelar sobra pra uma série totalmente sóbria e violenta. E, ou seja, mudou o personagem, mas funciona pra caralho e todo mundo gostou. Sim. Cara...
4: Não, e tipo assim, eles mantiveram a característica da, da estelar que, que era aqueles negócios do, dos olhos verdes dela, aquele negócio do verdão, né? E o cabelo dela que é daquele tom vermelho, laranja, rosa, sabe? Aquele, aquele tom, sabe? Manteve pelo menos aque, aque, aquele negócio de tom, sabe? Eu vi até, tô até abrindo aqui a que eu nem tava lembrando dessa treta dela que teve o traje roxo.
0: Nossa, não. Perfeito, tá ótimo. Pois, Steph, como não existe um ser humano laranja? Como assim?
3: Quando saiu Como? o novo Resident Evil aí na Netflix, que eu fui... Na Netflix, não. Quando saiu o novo Resident Evil aí? Foi no cinema. Foi no cinema. E aí eu fui de peito aberto, tá ligado? Porque eu falei assim, cara, o 3D tá uma bosta? Tá uma bosta, mas vamos ver, né, mano? Porque é Resident, <risos> pá, não sei o quê. E aí, mano, já tinha muita perseguição com o ator que fez o Leon. E aí eu falei assim, pô, cara, mas e aí se o moleque mandar bem pra caraca no filme, tá ligado? Porra, vai cair por terra, tomara que o nego quebre a cara, que não sei o quê. Mano, e o moleque é uma bosta, mano. O personagem é uma bosta, viado. <risos> Às vezes
2: acontece Caraca, isso. Caraca, mesmo. Por irmão. outro lado, por exemplo, entrando no que o Ale falou sobre o personagem não ter nenhuma característica, praticamente, do original, e ainda assim fica até melhor, tem a Valkyria do, do Thor, Cara, sim, a personagem, ela foda. não tem nenhuma característica da HQ. Nenhuma. A única coisa em comum é que ela é uma guerreira. Mas sim, pra um filme de herói bem genérico. Todos eles são guerreiros, praticamente. Mas ainda assim, cara, a personagem tá fantástica. Tá fantástica. É, Mas é, é isso
1: que faz uma boa história, cara. Se seu, seu personagem é bom dentro daquele roteiro, é ok. Agora não adianta nada você ter um ótimo ator também, como o Michael B. Jordan, pra fazer a porra do tocho humana
2: no filme de bosta, tá ligado? Nossa. Sim, sim, sim. <risos> Nossa, aquela. <risos> A ponto... Não, Alê, você tem noção? Eu nunca me importei com as alterações, assim, de, de, de gênero, nada. Aquele filme, o único que eu me importo, que eu fiquei incomodado, acho que por causa do filme ser tão ruim, a ponto que até isso me incomodou um pouco. Aquele filme era pra ter sido
1: cancelado várias vezes,
2: É, né, é isso mãe? que a gente
3: tá falando. Tem certas paradas que a gente releva, mas no final das contas, acaba pesando, sabe? Ó, uma parada que pouca gente sabe, até porque ninguém fica lendo essa porra mais hoje em dia, né? Mas pouca gente sabe é que o, o Thanos dos filmes, do, dos Vingadores é infinitamente melhor do que o Thanos dos quadrinhos desses anos todos. Sim, 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 sim. sim. Nossa, o
2: Thanos dos quadrinhos é uma personagem totalmente sem nenhuma profundidade. Nada. Ele só aparece e faz merda. Porra,
3: ele, ele é chato, ele se sabota, ele é pastelão. E chega no filme dos Vingadores, mano, tu sente o peso, sabe? Do cara. É sobre isso? Pô, então assim, <risos> tem coisas que vêm para o bem,
1: cara. Pois é, cara. Então, acho que o que faz uma boa história é uma boa construção. E se essa construção não é boa, porque aí tem o um caso dos streamings e de todas as produções sacarem que no mundo de hoje quase ninguém quer ver um filme só com pessoas totalmente brancas, né? Até pessoas brancas. Todo mundo se tocou. É o nosso momento da história de falar, cara... Fica meio
2: desconfortável. Tá desconfortável. errado isso,
1: né? É. Uhum. E, então, algumas pessoas, às vezes, elas não tem o que fazer com o filme. Às vezes, o filme é muito chato e eles falam, porra, não tem diferencial. O que a gente faz? Ah, vamos criar uma polêmica. Coloca um ator preto aí. Então esse caso é problemático pra mim. Quando o ator só tá lá pra criar um factoide de mídia. Quando você vê que a história é fraca pra caramba, que o roteiro <risos> pô, é muito fraco.
3: Pô. Quando tem um Denzel Washington no filme, assim, só tem ele de preto, né? É tudo...
2: A minha opinião, por exemplo, em relação ao Michael Jordan no Quarto da Vantagem, foi mais ou menos essa. E só colocaram pela mídia, porque, assim, o que me incomodou na alteração? O John Storm, do Ash Humana, ele é conhecido como o queridinho, principalmente no início da carreira dele como herói, como o queridinho da América. Ele faz muita merda, mas por ele ser aquele cara louro, branquinho, olho claro. O pessoal sempre passa pano porque ele é o bonitão, ele é realmente o queridinho. Sim. Ao mesmo tempo, a gente tem o coisa ali do lado dele, que é aquele personagem que é extremamente educado com todo mundo, tirando quando tá lutando, obviamente, ele é extremamente educado, muito cuidadoso com tudo, porque ele sabe que pode cair qualquer coisa o tempo todo. E o mínimo erro que ele comete, as pessoas julgam extremamente. Quando alteraram o Toshimana Para o Michael B. Jordan Eu só não gostei por causa disso O americano O público americano em geral Eles jamais adotariam Por mais Michael B. Jordan é fantástico Só que ainda assim Jamais adotariam um Neil Daquela forma Como eles, adotam, como eles pegam o Johnny Storm E tratam como se fosse um anjo Que nada que ele faz está errado Porque querendo ou não é um, são um pulo um mais racista e tudo. Então acaba que eles são muito ligados nisso.
1: Se o filme fosse bom seria legal, cara. Ninguém tava nem aí, mas... É... Sim, sim.
2: Como não fez a gente acaba se pegando.
1: É, tem uma frase do Adriano Suassuna que eu, sempre, que eu sempre digo que é o que é bom pra ser vivido não é bom pra ser contado. Ou seja, as pessoas não querem a realidade. Só que elas querem uma realidade que seja coesa, tá ligado? Tem que ser divertido e coesa. Se o personagem seu, é
0: seu, bom puxa para
1: uma... te puxa pra um sentimento ruim quebra essa sua ficção com Construída, aí é só dar merda.
3: Cara, eu tenho uma adaptação que não é coeso e não é bom. Nada, não tem nenhuma coisa positiva que é Deuses do Egito. Vocês viram esse filme? Nossa.
2: Ali erraram o Rude de tudo,
1: tudo. Ali foi tudo errado. Desistiram de lançar nos cinemas no Brasil, né, cara? Sério? Sim.
2: Pô, pô Sério. É, muito ruim, muito ruim.
4: É, gente, não assisti. Posso falar pra vocês, não assisti. Se eu assisti, esqueci. Cara, <risos>
3: os, os malucos chegaram ao ponto... De botar quem era nascido né, da região como escravo. E os caras principais eram os malucos de Hollywood. Olha o ponto que Sim, os caras vendo aqui. chegaram, <risos> irmão. Como é que o maluco lançou Não. essa porra no cinema?
1: eles quase chegaram no nível da Record de colocar é, atores italianos pra ser egípcios também, né, mano?
2: Sim, sim, não, nossa. Oh, a Record, aquelas novelas delas, são sempre uma vergonha alheia muito grande.
1: Se você tá escutando esse podcast, pesquisa aí no Google essa novela do José do Egito, mano. O problema é que, assim, a Record, ela escalou aquele tipo de branco que você nem encontra no Brasil na rua. Se eu sair aqui na minha casa, eu vou encontrar alguns brancos que são até um pouco miscigenados, tem uma galera assim, mas eles pegam. Aqueles mais europeus, Tá Aqueles atores que tem cara de estrangeirão. O Zói
4: Verde, o
1: Zoe Azul. É, esses mesmo, esses que você nem encontra por aí, andando pelas ruas e coloca eles para ser os egípcios. E esse filme, Deuses do Egípcio, foi um nível abaixo da esquizofrenia racista da Record. <risos> <Sim>.
2: Não, <risos> inclusive, indo no caminho inverso que o Arthur comentou, tem uma adaptação. Que o filme é horrível, só que a atuação é tão... Boa, tão fantástica Que você ignora totalmente Que é o Michael Clarke Duncan Como o rei do crime Demolidor Cara, Puta, aquilo é tão perfeito é claro. Que Eita, cara. mesmo o filme sendo muito ruim a atuação do cara, tipo, carrega muito, ele é muito boa e você compra ele como rei do crime. Você consegue ver ali o rei do crime, das HQs e da animação naquele cara ali.
4: O próprio ator que fez o, o parceiro lá do, do primeiro, dos primeiros filmes do Percy Jackson. Eu não lembro mais do livro porque já deu tempo de eu esquecer, minha memória tem, tem prazo. Mas pelo que me disseram, parece que o cara era pra ser ruivo, branco e ruivo do Narigão, não era isso? E é, o cara deu eu... um show, tipo assim, a atuação dele foi impecável, velho. Por isso que ele era tipo o personagem preferido de todo mundo que assistia aquele filme, sabe? Era assim, e o, e o filme era horrível. Não, é. Mas quem assistiu o filme, no caso, na nossa época, era
3: incrível. Pô, tu falou <risos> mal de demolidora. demolidora. É, tô muito chateado, tio. Não, o
2: demolidor. O filme é um... muito O filme em geral é ruim, hein, velho. O caraca. Ó, é oh, Michael... começou Arthur. Pô, quem quem não gostaria
3: de conhecer a Cremosa lutando no parque? Fala aí. É quem não gostaria,
0: porra. Oh, shit. Que bomba! Que Que
2: as únicas alterações que eu acho que são impossíveis, inclusive até uma opinião que eu tenho: é muito mais fácil você alterar um personagem branco, principalmente personagem criado ali antes dos anos 80, nos anos 90, assim, pra negro. E encaixa muito bem num roteiro do que o inverso, porque assim, querendo ou não, tem sempre aquele argumento que eu acho extremamente, extremamente idiota, que é, ah, mas se alterassem o Pantera Negra pra um ator branco, vocês iriam achar ruim, o pessoal acharia ruim. Se alterassem o Super Choque pra um ator branco, pessoal acharia ruim. Gente, mas uma parte importante, extrema do enredo da criação do personagem, é a negritude. Sim, é exatamente a negritude, gente.
4: Toda a história gira em torno daquilo. É, são os problemas que os caras enfrentam,
2: sabe?
1: Tem personagem negro que não é negro no contexto, que eu gosto dele, que é o Al o Spawn.
2: Ah, pode crer. Sim, sim. <risos> pode sim. crer. que ele é um mercenário, tem todo um enredo em volta
1: disso. Mas o fato do Spawn ser negro não muda nada a realidade sim, dele. Sim. Sinceramente, se você pegasse o cara branco, ali aconteceria. Mas não é o caso do Pantera Negra, cara. Sim. Como é que você vai ter um branco não, rei isso. de Wakanda? Eu tenho isso, uma
3: armadilha eu... pra vocês aqui. Tenho uma armadilha pra vocês aqui. A gente sabe aí que tá tendo... Vai chegar, né, a adaptação aí do Martin que é Dança dos Dragões, um negócio desse sim. E aí, sim. apareceram Targaryens pretos, cara. Eu não sei se vocês sabem, mas ah. tem toda uma questão é, racial mesmo dos Targaryens ser branco Na história mesmo, no Lorda de Game é, of a Thrones e tal. galera do
2: cabelo prateado, é um rolê mas, assim, né? Mas não era só o cabelo prateado que era característico? Não, não, não. Porque eu não lembro o é. detalhe, né? isso, Não é né? só isso não,
3: não é só isso não. Tem um porquê deles serem brancos. E aí, no trailer, apareceu uns Targaryens pretos. E aí, o que vocês acham aí?
2: Aí eu tenho que assistir pra poder julgar. Enquanto eu não assistia, assim, complicado. Aí que tá, Você é um cara
3: consciente. Você é um cara consciente. Inicialmente,
2: eu acho
1: problemático. Porque, assim, pode ser... É, eu sei que tem essa, esse contexto da origem dos Targaryens, assim, que faz com que eles sejam brancos e isso tá conectando com aquilo que eu falei agora há pouco. Hoje em dia, se você quer popularizar no streaming, você não vai encontrar raramente vai encontrar uma série. Eu acho que não tem mais uma série que se torna mainstream sem uma pessoa negra ali, tá ligado? Porque o público negro, tanto nos Estados Unidos quanto fora, não só o negro, mas o asiático, os caras que gostam do filmes coreano todo mundo quer diversidade. Então diversidade é o um ingrediente da palavra. Agora, será que essa série tá mudando os Targetings pretos só por questão de marketing? Ou eles realmente têm uma, um significado para esse Targaryens Negros, aí sim a gente vai ter que assistir pô,
3: mas aí é porque vocês são conscientes né mano, vamos esperar pra ver não são que nem esses caras aí cheio, com a bola cheia, não tá surtando. ligado, que não transa que fica enchendo o saco
4: <risos> até porque como até o Dan disse, tipo assim, questão de adaptação a gente tem vários tipos de mudança, né, se no roteiro como é uma adaptação e pode haver mudanças Quanto à obra original, se no roteiro tiver uma explicação tranquila, tipo assim, não, os novos Targaryens que nasceram em tal
2: região são todos... Não, acabou, então, é assim, tá ótimo, perfeito, teoric... Brasil, Teoricamente não. falando, você não precisa nem explicar. Você precisa, na adaptação, você simplesmente dar uma explicação diferente para a origem dele, você pode fazer isso. O importante é o roteiro todo, trabalhar de uma forma, ser coeso com aquilo. Exatamente, Sim, tem, igual, tem, tem o Ale, igual o Ale falou, não sei aquela coisa que só foi colocada ali Pra poder tentar gerar um pouco de polêmica Ainda mais Game of uhum. Thrones Que teve aquela perda muito grande Na última temporada Tanto que essa série já tá com um hype muito baixo Por causa disso Então eles poderiam estar tá tentando chamar a atenção é Por isso que tem que esperar pra poder ver Pra descobrir Mas realmente Você surtar com isso não vale a pena Acho que você, você surtar com qualquer coisa Já é ruim Mas é surtar com uma obra Antes dela ser lançada Antes de saber do que está se tratando aquilo Da qualidade que vai vir É de uma bobeira muito grande Pra não falar outra palavra mais feia <risos>
1: Então, acho que alguém que surta com uma obra dessa tá com as contas todas em dia, né, mano?
0: Tem boleto nenhum papai. Tem boleto não. Cara, uma, uma situação também, né, uma escalação que teve um monte de gente enchendo o saco, infernizando totalmente sem sentido, foi na escalação pro live action do Peter Pan. Não sei se vocês chegaram a acompanhar. Escalaram a Yara, Yara Shahid. é uma coisa assim, eu não me lembro, não sei pronunciar o nome dela. É o que vai sair da Disney agora. É, assim, a atriz, é, escalaram a atriz negra pra fazer a Sininho, né, a Tinkerbell. Ok. E essa atriz, em específico, ela fez uma série que chama... Blackish. é Blackish. Sei ela é, sei, qual é, sei qual é. Cara, é uma série genial. Sim. E a atriz ela é simplesmente muito boa. A atuação da menina é impecável. Impecável. Inclusive é uma série que vale tipo, o ouvinte se quiser procurar, que trata temas cotidianos da situação de uma família negra vivendo nos Estados Unidos. Não escrachado igual era eu, e patro... eu a eu e as crianças ou todo mundo odeio Cris. Mas assim, de uma forma inteligente, de uma forma até leve cotidiana, mas que trata assuntos sérios e assim, a atuação da menina é impecável e faz sentido a escalação dela. E o pessoal começou a surtar. Cara, ela tá interpretando uma fada. É, ela tá sendo uma, uma fada, porcaria né? Porcaria de um ser mágico. Inclusive, que o pessoal virava e falava assim, ah, não sei o que, que não tem nada. Olha, se você for olhar na, nas animações mesmo que veio depois de Tinkerbell e tal, tem fada de tudo que é jeito. Então, assim, você, se você quer procurar de onde que veio, tá lá, já te mostraram. A fada, ela nasce literalmente do de um, um dente de leão que joga pozinho mágico, entendeu? Não, não interessa Deus. a cor da fada, não, 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 interessa, não interessa a cor da fada. E, e a cor da Tinkerbell em específico não faz, faz, nem, não faz nenhuma diferença, como não vai ser. Exatamente, é só a questão é, então. da implicância mesmo, cara, não faz sentido. O pessoal prefere não dar chance pra, pra tri pelo simples fato de que, ai meu Deus, uma fada... Escalaram uma atriz negra para fazer uma Uma fada, fada
1: criada pela Disney, né? porque assim a palavra a palavra fada ela é de seres que carregam fardos. Então, seres na mitologia nórdica, gnomos seriam considerados Isso. fadas também. Então, sim, na, sim, na é a mitologia asiática, fadas são outra coisa. Nas africanas, fadas são tipo a Nancy que é o, o, o a divindade de aranha.
4: E se a gente tivesse que, que apontar alguma característica, tipo assim, da Sininho lá da Disney, alguma característica dela que a gente gosta de lembrar, o que eu lembraria é, é o vestidinho feito de folha, gente, é isso. O <risos> de de cabelo não tem nada a ver. Eu quero folhinhas e plantinhas na roupa, é isso
3: eu só pronto. vou bolar se for tipo escalação do Peter Pan, for tipo rebelde ou então malhação, que é um cara de 37 anos interpretando uma criança, só vou ficar puto e e isso. o Robin Williams
2: fez um ótimo Peter Pan não mas Williams. o Robin
3: Williams, ele interpretou um Peter Pan que cresceu o foda é quando Smallville, aquele garoto que fazia lá o Superboy Porra, o cara tinha 20 e poucos anos e ele interpretava um garoto de 15 no colegial aí é foda, aí não dá eu tô tentando aqui
1: pensar que tipo de cara a jovem adulto tá aí preocupado com uma fada do Peter Pan, cara. Sim, não, Ô, cara, exatamente. acontece
2: Eu trabalho exatamente com o público nerd em questão de caravanas e tudo. Então tenho muitos grupos lotados. E direto, tenho que podar a galera Porque o pessoal exagera muito nisso assim, A ponto de fazer tem comentários Tem
0: muito cliente silenciado sim
2: sim A ponto de fazer comentários Que se eu sequer deixasse o comentário no grupo Poderia ser criminalmente responsabilizado Porque eu sou o administrador Então acaba que tem que cuidar muito O pessoal exagera muito Tanto que realmente, eu separo a galera Tem o Nerd e tem o Nerdola Que é esse cara que ele realmente Ele tira a vida dele, ele não tem mais vida Ele tira a vida dele apenas pra poder julgar a obra Julgar pessoas, essas coisas
0: Pra infernizar a
4: vida dos outros,
3: né? É, pode.
4: Inclusive, é foda. gente, eu fui pesquisar aqui a. Porque eu não lembrava desse live action da Sininho, né? Fui pesquisar a atriz e aí eu já vi aqui nas imagens um takezinho do YouTube. Sim, Personagens que mudam de cor. Sininho, aí o cara com, a, com, com o rosto pensativo, assim. <risos> Não, Por exemplo,
2: você tem o, o, o seu livro, O Último Ancestral, que no caso realmente é o futurismo e tudo. E, então, ali é uma obra que ela, a que faz. Honestamente, eu não li ainda, desculpa, assim. Mas é, ali faz, aparentemente faz parte realmente da obra. Então não faz sentido ter qualquer alteração. Por outro Sim. lado, assim, você como autor, você como autor, uma obra sua, se tivesse que fazer alteração em personagem para uma adaptação seria o que te incomodaria? Porque, no caso, eu tenho também quadrinistas, é, no caso em assim, que eu tenho contato, e cheguei a conversar para participar do episódio. Eu não convidei exatamente porque muitos desses têm ali, a faixa de uns 50, 60 anos e fizeram uns comentários racistas assim, eu não quero, essa participação passa pode me dar problema. E eu também não me sentiria confortável conversando ali. E, precisamente, com as vezes fala: ah, eu não gostaria que alterasse o um personagem mesmo, porque seria um grande desrespeito a mim e tudo. Até que ponto, como autoridade, você dá essa liberdade de fazer essa alteração e tudo, até onde você acha que é possível alterar sem desrespeitar o autor?
1: Cara, eu acho que, primeiro, se você é um autor de literatura, de história em quadrinhos, você tem que compreender que você sabe, eu, eu sei que alguns amigos da HQ eles sabem disso, que a forma deles contar a história na HQ é uma, a forma de contar no cinema é outra. Então, não significa que você tá maculando a obra, significa que você tá fazendo um produto novo, baseado nessa obra. Eu acho que muita gente do mundo do entretenimento já tá sacando isso, já sabe disso, Neil Gaiman saca isso, Stephen King saca isso, isso, George Martin saca isso tanto que ele escreve muito melhor para a série do que para o próprio livro, efetivamente. Então, é da dinâmica do entretenimento. É, e essas questões elas dependem muito da negociação de quando alguém adquire sua obra para uma adaptação, né? se você é um autor, tipo, como o Spike Lee por exemplo, suponha que o Spike Lee criou um roteiro e alguém quer comprar o roteiro dele, ele tem um poder muito maior na negociação agora se é um autor, por exemplo, eu tô começando e pode ser que minha meu, minha obra seja adaptada é, realmente, porque eu tô conversando com algumas produtoras, então vai depender muito do que a gente negociar. Acontece no Brasil, que é um campo, é um mercado muito novo, do, e já acontece muito em vários livros, com, como da Agatha Christie, como do Nelson Rodrigues da produtora comprar o seu livro e falar, porra, vou fazer uma coisa que, que não tá aqui. O próprio Medida Provisória do Lázaro Ramos, que estreou recentemente, ele é uma adaptação de uma peça de teatro. Então ele expande o universo da, da peça de teatro. Se você, como autor, participar dessa negociação e você entender que tudo bem eu oferecer a minha obra para criar um produto novo, já que é difícil criar naves espaciais com orçamento brasileiro, eu poder é, oferecer a minha obra para que eles mantenham os arcos narrativos, tem a mensagem principal, porque pra mim o mais importante é qual que é a alegoria que você construiu naquele universo, qual que é a mensagem que ela transmite. Se ele for fiel a essa mensagem, é tudo bem fazer umas adaptações, mas isso é eu, porque eu sou um cara mais cabeça aberta, eu sei que tem escritores tradicionalistas, escritores das gerações passadas, que eles preferem fazer o ermitão, tipo Alan Moore. vai lá pro topo de uma caverna, escreve, e depois sai metendo o pau em todo mundo que adaptou qualquer coisa dele, né, Alan nunca gosta de nada. Então acho que é isso, acho que vai da, da personalidade do escritor, vai do entendimento dele, do posicionamento dele em relação ao mercado e da negociação, cara, eu acho que eu seria super tranquilo com alguma obra minha adaptada, desde que mantivesse o, o plot principal e a intenção principal, né, porque tem muitas negociações que envolvem isso, inclusive negociações com atores, né, vai, suponhamos que alguém, que o, o cara mais foda pra fazer o, Eli, o Elia, que é o meu personagem, fosse o Will Smith obviamente tem que saber se chega no caixa dele, se ele tem tá tempo, se ele tem tá prazo, tem muitas coisas que envolvem essa indústria, né?
2: Sim, sim. indústria de em geral, tem bastante detalhezinhos que tem que ser pra poder montar uma série, um filme, bastante coisa pra ser analisada durante.
3: Você falou de Will Smith, eu acabei de lembrar do Eu Sou a Lenda, né? Eu tava aliendo, eu sou a Lenda e no livro ele é claramente branco. Aí o Smith chegou lá, sim, legal.
2: Sim. E é algo que o pessoal nunca ligou, mas é mais porque causa da lenda, acho que o livro era bem desconhecido. Eu mesmo, assim, anos depois que eu fui descobrir que era realmente uma adaptação de um livro.
1: Ainda é, né, cara? Porque é ficção científica, uma obra, se não me engano, de 1920. Eu sou a Lenda foi um conto, que, uma, um romance, quer dizer, que inspirou, inclusive, a criação do, do Romero, que
2: fez A Madrugada dos Mortos e criou esse imaginário sobre os zumbis. Não sabia realmente disso, interessante. É, então. o, nesta pegada a gente vê sentar um aprendizado das produtoras, igual você mesmo falou, dos streaming das produtoras o Ale falou. E a gente vê bastante isso no Mandarim da, na Marvel. No Mandarim fizeram uma alteração, né? Transformaram no o Mandarim, que é um personagem tradicionalmente chinês, tudo um personagem branco americano, inicialmente, no filme do homem 3 Depois mudaram o personagem pra outro personagem branco também, que era o Hammer. Não, não era o Hammer. Desculpa, eu realmente não lembro o nome do segundo personagem, que ele foi bem esquecível algumas coisas dele. E apenas agora em gente eles corrigiram essa falha deles, colocaram realmente um ator chinês pra interpretar tudo. as próprias produtoras estão começando a aprender um pouco sobre isso, seja por questão realmente de entenderem o que está errado, ou seja, por entender que o público quer isso e que até dá mais lucro ser realmente inteligente nesse ponto a gente vê também isso um pouco no, na série do Capitão América né, e do Soldado Infernal, do Falcão agora, na verdade onde tem inclusive a cena do policial ali, é, chegando no, no centro no, chegando no, no solo invernal, perguntando se o seno estava incomodando e tudo, apesar, simplesmente por ser um negro, conversando, discutindo com o branco e tudo. Eles começaram a trabalhar um pouco mais disso nas séries e tudo. A Disney principalmente. Na série do Cavaleiro da Lua, agora tem personagens mais por exemplo, egípcios, realmente, tão feitos por atores que, pelo menos, se assemelham com realmente com a galera egípcia, a Layla mesmo. Honestamente, eu não sei se a atriz é egípcia, mas realmente lembra bastante, inclusive, na série. É, spoiler aqui. É, quando ela se torna heroína, não sei se, é, se todo mundo que eu acho que eu assisti. É, quando, quando ela se torna não heroína vi. no final. Não, então, não vou dar o um spoiler, desculpa. Eu, posso comentar.
1: Pode dar, porque eu comecei a ver, eu achei chato a série.
2: Ah, que... Não, acho que eu posso. <risos> no final, quando a Laira viu a heroína, tem realmente a menina, fica tudo feliz. Nossa, uma heroína egípcia, ela concorda e tudo. Então que começou já as produtoras, como a falou, perceber que vale a pena você ter essa miscigenação de culturas, etnias nas obras. Já é uma evolução muito grande em relação a 20 anos atrás, que já era muito ainda era muito raro isso. O público quer, cara, tipo uh, sério, se você assiste qualquer
1: série, hoje em dia, você coloca lá e só aparece pessoas iguais só de uma só forma, você fala porra, tem alguma coisa errada aí, cara. Você sente uma dissonância, você quer ver uh, uma série da mesma maneira que você quer ver o mundo, se você vai na porta da sua casa e ocasiona Geralmente vai ter uma pessoa negra ou uma pessoa que parece mais indígena, de repente uma mais asiática. Você vai pegar o aeroporto, você vai ver gente de tudo quanto é lugar. Então por que que na série a galera só quer ver gente branca? Não faz sentido, cara. É uma minoria de pessoas que tem esse desejo racial de pureza assim no país.
3: Aliás, o ator que fez Shang-Chi ainda deu uma zoada aí pra Disney porque ele alegou que o... O mandarim que tava sendo usado lá na série tava errado. Que o Ethan Rock tinha que arranjar outro professor.
2: <risos> sim, sim. O ator do Shang-Chi, acho que na verdade, foi quem falou isso. Sim, sim. Não, mas vê, Acho que o único filme recente que me vem à cabeça ele tem só atores brancos, é o Jojo Rabbit, que exatamente trabalha a Alemanha e tudo. E essa é uma sátira. Ali, acho que é o único cenário, hoje em dia, que você realmente consegue deixar passar isso por causa de tudo que está sendo contado em volta. É realmente uma sátira aquilo que aconteceu. É realmente uma forma um pouco mais... É muito satírico mesmo, trabalhar com o que aconteceu naquela época.
3: Ah, cara, mas tem que ser tipo o que o Alê falou no início, pô, brother, tu não pode ser hater só por ser hater, pô, Tem que ver todo o um entorno do negócio, cara, tem
2: todo um planejamento. Sim, você tem que dar oportunidade pra obra. Ah,
3: pô, caramba, não dá pra você, caramba, os caras tão no meio, no meio da Europa e tu, porra, não tem um asiático aqui com descendência de, ah, mano, meu ovo, caralho, vê aí o que tá sendo dito, vê o que tá sendo explicado na história. E se, porventura, não tiver e não for conciso com a história Aí sim você faz uma reflexão Sobre, né? Mas, cara hum. A minha parada é o ataque, sacou? Eu acho que não é necessário O ataque, tipo o que e Nego tem não recebido aí uma
2: situação ali que esses ataques fazem sentido ali. Não tem, cara, não Muito tem
3: claro. Porra...
2: Tanto que nessa pegada a gente vê bastante a Lei Doctor Who quando lançou, é, quando alterou, no caso, para mulher. É algo que ela trabalhado desde a série antiga, inclusive, desde a série dos anos 50, 60. Que era possível um Time Lord é, regenerar como mulher. Sempre foi trabalhado isso. Na série atual, o mestre, que é um dos vilões, regenerou, seria a alteração né, do Dr., como mulher. Normal, tranquilo. Quando foi feito isso com o Doctor, a Joji assumiu o papel. Foi uma polêmica gigantesca. É, do eu lembro disso. Geral, como se fosse o maior pecado que estivesse estragando a série ali. Ninguém tinha assistido ainda. Assim. As temporadas dela com o Chohan, não foram muito boas as temporadas, mas por culpa de roteiro. Ou... Acho que intencion... às vezes, até acho que intencionalmente, mas tomando como base que britânico um pouco machista às vezes... Eles pegaram um roteirista novato Um roteirista que tinha feito muita pouca coisa na vida Depois logo de um roteirista muito grande Que era o Moffat E acabou que esse cara não conseguiu manter a qualidade da série Isso foi o que influenciou E ela saiu e colocou um outro roteirista Que era muito experiente Então às vezes até parece que foi intencional Pra poder, com é algo que era pedido Pra uma parcela do público ainda Eles fizeram, intencionalmente, colocaram uma atriz ali Uma mulher, só pra poder tentar prejudicar ela colocar um roteirista ruim é, então, é uma possibilidade, não teoria até que a Rafaela levantou.
0: E colocar ela logo depois de um ganhador de Oscar, né? Sim, sim. E colocou ela logo em seguida do Capaldi. O cara ganhador de Oscar vem e tá com uma bomba dessa na, na mão do Amina. Com um com showrunner extremamente ruim... Que pegou e estragou muitos aspectos da história mesmo. Tipo, acabou destruindo um monte de, de vilão do, do Doctor. Um monte de aspecto construído na narrativa. Independente de homem e mulher e tal. Na verdade, ela estragou a história mesmo. Inventou umas coisas lá, assim... Super nada a ver sobre a origem do, dos Time Lords. E assim... O, o cara não só fez, fez um monte de cagada e todo mundo atribuiu a atriz, que não tinha culpa de absolutamente nada. Que inclusive a atuação dela é muito boa. Que cada. Cada doctor, né, no caso, cada ator ele tem a liberdade de escolher seu, seu figurino, escolher seu tipo de personalidade. E sempre foi feito, e sempre foi extremamente elogiado. Só que na, na vez da, da Jute, né? Uhum. colocaram todos os aspectos ruins da, que fizeram na obra que o showrunner inventou, tirou, sei lá do bolso, falou, vou fazer isso daqui e jogaram nas costas da mina que não teve culpa de absolutamente nada.
1: O ator sempre cai sempre é culpado, né mano? Sim, sim, sim.
0: Exatamente, e pra, pra piorar a situação já ela vai sair antes do tempo, né, geralmente o Doctor fica, cada ator fica 3, 4 anos, né, ou seja, duas três temporadas, uhum. ela vai sair uma temporada antes e já jogaram a bomba na escalação do próximo Doctor, aonde escalou um ator negro, gay e que não é, vamos dizer assim, nativamente britânico.
2: E, e ele, ele é nascido no Senegal.
0: Exatamente. Ele, sim, ele foi criado na, no Reino Unido, porém, ele é senegalês. E assim, cara... É
3: até o ator do Sex Education, né? Sim, ele isso, mesmo. Isso,
0: isso. É o, o Eric do Sex Education. E esse menino, se o pessoal... For extremamente babaca. Como foram com a Jute. Vão atacar ele pra caramba. Pelo simples fato. De que. Já, assim Já tentaram escalar o Idris Elba. né Pra ser o Doctor. Que. E só pra ver como é essa questão. Que ele falou. Eu não pego essa pica pra mim. Porque tipo é, é um personagem muito grande. No Reino Unido. E que carrega um estigma muito grande. A galera é extremamente. Racista com a escalação do personagem, que é praticamente o orgulho nacional, sabe? Então, assim, o próprio Idris Elba falou: Elo, eu não vou, cara, se me chama, eu não vou, entendeu? Hum. E assim Espero que não sejam tão babacas quanto com o, o novo Doctor, coitado, porque o moleque, além de tudo, ele ainda é novo, né?
2: Sim, não não, ele é um ótimo ator, ele atuou bem pra caramba eles vão série.
1: ser, É, eles vão ser babacas, mas esses atores, assim, eles também já são criados no, no ferro e no fogo, né? Tipo, ser uma pessoa negra na indústria do entretenimento já te dá, infelizmente, o suporte de como lidar com tudo isso. Senão ele não teria nem chegado a crescer nessa indústria. Então eu não me preocupo com o fato dele ser, sofrer rage ou não. Mas eu acho que se ele tá disposto, ele vai tentar fazer de uma maneira que possa funcionar. Tudo vai depender dessa gama de coisa diferente que tem que funcionar, né? Que é o roteirista, o showrunner, os produtores, que muitas vezes os produtores fazem merda pra caramba. É, eu acho que tudo isso, tudo isso se alinha, você tem uma boa história, sabe? Geralmente os nerds acham que a boa história tá só na mão dos efeitos especiais e de quem tá escrevendo. Mas não, a boa história tá na mão de uma porrada de gente trabalhando junto para tentar não foder o roteiro, né? Porque você tem muitos produtores que tentam ferrar o roteiro, patrocinadores, tem muita coisa que é envolvida numa produção de esporte.
3: Pô, olha, mas tem muito dedo no meio. E ali, a, o foda é esse, esse pré-preconceito? Podemos dizer assim, pré-conceito com a adaptação, né? Eu lembro até hoje. Do surgimento de Brookback Mountain, que foi um filme assim, em Raika, quando a bala estrutura, né, neguinho torce o nariz, né, como se foi agora com Sim. o Doctor Who. Mas aí surgiu o Brookback Mountain Sim. e tal, foi lá pro Oscar, aí o nego não quis premiar como melhor filme porque era a história de dois gays. Aí, logo em seguida. Uma
1: história tradicional americana. É.
3: Aí logo Sim. em seguida, acho que tava ainda concorrendo ao Oscar, ou tava na busca do Oscar, sei lá, foi anunciado Heath Ledger como Coringa para Batman. E aí, neguinho, porra, tá Nossa, maluco, tô... não vou ver essa eu merda me caio, nesse não. filme, esse viado vai interpretar e o nego ficou, mano, puto, falando merda pra caramba, que não sei o que, não sei o que lá. Irmão, chegou o filme, o cara simplesmente calou a boca do mundo inteiro. Então, cara, sempre Exatamente. tem esse Daí na tua cabeça, brother, tu pode até torcer o nariz Mas não fica nesse discurso, sabe Tipo, espera, Sim. espera, mano Espera ver, espera,
1: relaxa Senta a bunda aí é, então, Sabe outro cara, por exemplo, o próprio Idris faz um personagem que Sofreu rei pra caramba mas que tá nem aí, que é o Randall. O cara foi um afro-viking, tipo o lado de Asgard. E todo mundo gostou pra caramba porque é o Elis Elba Sim, fazendo. Não, um... Um... <risos> A postura
2: dele, o jeito
1: dele, a gente realmente respeita aquilo ali. Ninguém nem consegue <risos> mais pensar no Randall, tipo, branco depois do Elis Elba. Não tem Sim. como mais, ah, cara. Não.
2: É inclusive um problema grande que se gerou até pro Coringa depois mesmo, qualquer outro Coringa depois tá sempre sendo comparado ao Coringa Dead Legger e dificilmente alguém vai uhum. superar um dia
1: Superar não, mas o último filme foi bom
2: Sobre o Doctor em específico, é, acho que todo ator sofre bastante, assim, essa alteração de etnia ou de gênero pesa muito mas todo ator sempre sofre porque, querendo ou não, a se apega muito ao ator anterior. Até quando escolheram um ator mais velho, por causa do Capaldi, que era um cara ganhador de Oscar, que era fã da obra desde criança, que mandava carta quando criança. Ele mesmo fala que ele mandava cartas dando dicas pro programa quando criança. Mandava pra, pra acho que se BBC, que é a produtora. De tão punk que ele era. Então, ele, assim, o pessoal reclamava bastante, porque, ah, nossa, ele é muito velho, ele não é bonito pro papel, era a preocupação da galera e tudo isso. Então, sempre teve esse tipo de rage. No caso dos atores, né, aumenta exponencialmente, a ponto de que esse caso que teve da na Beth, no Chase, na, na adaptação de Percy Jackson, o autor, Rick Jordan, ele, no texto que ele fez destruindo os fãs, ele realmente explicou, como ele era professor antes, ele explicou certinho o que é racismo, o que é preconceito.
0: Não, corrigindo, não é destruindo os fãs, né? É destruindo é, sim, sim. a pequena parcela que estava infernizando a vida da, de uma criança de 12
2: anos. Nerdola, nerdola. Exatamente. O nerdolinho, exato. Ele explicou o que é racismo detalhadamente e ele mesmo, ele fala, quando a atriz foi escalada para o papel, houve realmente uma reunião onde eles explicaram pra ela que ela ia sofrer isso. você a noção do, do, do quão grande é o problema. Pensa
4: como é que fica a cabeça de uma criança, velho. Pensa se, a dor que é você ter que explicar que você, pra uma criança que ela vai sofrer ataque de milhares de pessoas, pessoas adultas,
0: só porque ela... É ótima pra um papel. Pensa, Tadinha. Sim, só que o pior, Steph, é que assim, é uma garota de 12 anos. Que ela provavelmente tá desde criança nesse cenário. Uhum. Se você for parar pra pensar, essa não deve ter sido a primeira vez que falaram isso pra né? ela. olha... Não, não. Geralmente é quando é assim, o pai, mas a mãe dentro de casa já, já começa já a educação da criança explicando dessa maneira.
1: Cara, tipo, se você se você é uma pessoa negra de 10 anos de idade, você entra em qualquer mercado de entretenimento, você já sabe, você você já percebeu, cara? Porque não tem outras pessoas lá. Você vai
0: ter que trabalhar bem mais. É né? cruel, é, então, é. gente. É cruel, nossa.
1: Infelizmente essa é uma realidade. Por isso que o William ah. Du Bois, que é o pai da intelectualidade negra, diz que negros têm que chama de dupla consciência, né? Porque pessoas negras aprendem a viver o mundo delas e o mundo dos brancos. Enquanto as pessoas brancas só sabem viver o mundo padrão.
2: Sim, tem até... Eu não lembro se é o Marco Gomes ou... Acho que é o Marco Gomes fala... Acho que eu já falei uma vez num dos podcasts. Ele fala que... O negro, normalmente, assim, quando é a família toda é negra, ele realmente, quando criança, ele é educado de uma forma diferente, explicando pra ele é, coisas que ele não pode fazer, coisas que ele não pode deixar de andar com a identidade, não, o jeito de agir com as autoridades, coisas que eu mesmo que, sim, que sou uma mais branco, eu não, não, não sabia assim, meus pais nunca me ensinaram nada disso porque não é uma preocupação pra gente infelizmente, assim, quando faz a comparação pois é. vocês têm essa como você mesmo falou, dupla consciência vocês, têm, vocês acabam tendo que aprender um algo a mais, já sabendo tá desde o início que querendo ou não, muitas pessoas vão ver você diferente.
1: É, e quando a gente entra nesse ramo, tipo, eu sou roteirista e você entra nesse mundo cara, você aprende as regras do jogo porque as regras do jogo não foram feitas pra gente tá lá não, Hollywood não foi feita pra um ator negro tá lá, a história de Hollywood o primeiro grande sucesso de Hollywood é o, o filme que é, restaurou a Ku Klux Klan nos Estados Unidos que é o nascimento de uma nação tá ligado? Então, Hollywood foi feito para que as pessoas negras ficassem em papéis subalternos. Então, quando você vê, a gente falou do Will Smith, é, não existiria Pantera Negra sem Will Smith. Porque Will Smith é o cara que, na década de 90, ele estava lutando realmente para mudar a configuração de, de personagens negros. Ele fez Independence Day, na ficção científica. Ele fez Eu Sou a Lenda, outro clássico da ficção científica. Ele fez Eu Sou Robô, a adaptação de Zack Asimov. E fez aquele filme bosta com o filho dele ali, que é o Depois da Terra. né? Sim, sim. <risos> Mas ele estava fazendo essa luta pela presença de, pela humanização de um cara negro fazendo clássicos da ficção científica. E a galera não discute, por quê? Porque é o Smith, porque ele já é foda, porque a atuação dele é foda e as produções foram boas. Então, outro cara que fez isso, que começou a trabalhar bastante pra isso, é o Wesley Snipes. Cara. O Wesley Snipes começou sim, a tentar sim. fazer vários filmes ali de ficção até ele chegar no Blade. Então, essa galera, é, pessoas negras na indústria do entretenimento, infelizmente, desde criança, gente, os que sobrevivem, como Ed Murphy, como Spike Lee, como Lázaro Ramos, aqui no Brasil, sabe? aprendem a lidar com isso, aprendem a jogar com essas regras para fazer o nosso jogo acontecer.
3: Cara, e assim, as pessoas acham que é balela e que não sei o quê. Brother, olha só, tem, tem um exemplo que você pode pegar aqui, que é aquele, o menino que interpretou o rei Joffrey em Game of Thrones. Ele deu um depoimento que ele desistiu de ser ator, simplesmente desistiu. Porque era impossível ele sair na rua devido ao fato das pessoas não conseguirem distinguir ele como pessoa e ele como ator. Então as pessoas pegavam pra elas a imagem do, do ator e automaticamente botavam o Ray Joffrey, aquele cara que fazia atrocidades no, no, na série e por isso ele sofreu muito hater até mesmo fora das telas e tal. E isso daí fez com que ele abandonasse a, a atuação e tudo mais. Agora, imagina você aumentar ou multiplicar esse catalisador porque você não é da cor que um outro quer, ou então não tem os traços que o outro quer. Cara, quando mexe com a imagem, é muito delicado, brother. Muito delicado. A, a, a chance dessa pessoa entrar em uma depressão e talvez nunca mais sair, ficar sempre nessa recaída e tudo mais, é muito grande e as pessoas não, não prestam atenção nisso. Que você não tá falando de um personagem que a pessoa tá interpretando. Não, você tá falando da pessoa, cara. Isso daqui é grave pra caramba. E as pessoas não, não sintonizam disso. Não sei lá porquê. Mas não fazem. Não fazem essa análise mental. Pô, eu não tô recriticando o personagem, ah, o que aconteceu no roteiro. Não, eu tô criticando o ator, o diretor, a atriz. Sabe? E, e isso daí é foda, brother. Isso daí é foda.
2: Não, realmente, você tem que conseguir separar. Tem um problema sério. Tem, em um geral... O pessoal não tem que separar a mídia, as mídias mesmo, assim. A realidade da mídia, da fantasia e tudo. Isso acontece até no Brasil mesmo. Já aconteceu, inclusive, com várias novelas do pessoal. Não conseguir separar o personagem do, do ator de, e atacar realmente o ator. Seja fisicamente, às vezes...
3: Pô, aquela mina que batia nos idosos
2: na novela. Sim, quase. sim. <risos> a coisa sempre aconteceu. É, mas assim... A, a partir
0: do momento que o cara Começa a atacar A gente fala o cara mais assim no aspecto geral sim, Quando sim. a pessoa começa a atacar No momento da escalação se, é se você foda, quer irmão. falar bem, quer falar mal cara é doente. Fala mal ou fala bem do trabalho do cara Espera sair Você assiste, você analisa Não gostou? Você tá no seu direito? Gostou? Pagou a língua? Ótimo Continue assim Mas a partir do momento que você começa a dar o piti Antes mesmo de ver o cara trabalhando Ele, sabe, fazendo o corre dele Pra ver como que ficou Se o seu personagem realmente Ai meu Deus, destruiu meu personagem Espera foi lá, assistiu, destruiu mesmo? Beleza, vai lá no Twitter e xinga, à vontade, irmão, você só pode falar, assim, xinga o personagem, tá, é. o, o personagem, lembrando, o personagem, o ator não, o ator não tem culpa, porque assim, a gente sabe muito bem que às vezes a culpa ele, é de um produtor, é o estúdio, nem sempre tudo... A atuação do ator é culpa só do ator. Mas agora, se você já começou a encher o saco do ator, do escritor do livro, do diretor, do estúdio, do caralho a quatro. No momento que sai lá um nome, olha, assim, eu, eu tenho uma péssima notícia pra você. Não tem mas que você vai usar no seu argumento que te defenda, meu amigo. Não tem, ah, mas, mas é mulher, ah, eu, eu não sou racista, mas, eu não sou isso, mas, não, mas não. Você não, tá, a partir ah, manhã, você não tá falando mais do trabalho do cara. É que ele
1: nunca termina o mais, né? Porque, sim, sim. É, <risos> nunca termina mais exatamente por conta disso. Por exemplo, no caso, a gente falou aqui da, da, da atriz que fez a Estelar no Titãs. Vai falar o que dela? Cara, ah, é, a única coisa que você pode falar da atriz que faz Titãs, do Idri Elba como Randall, é que você não gosta de um preto nesse papel. Sim, Porque sim. a atuação foi perfeita, os filmes foram sucessos, um sucesso, geraram dinheiro pra caramba. Que aquele, cara, aquela máxima de quem lacra no Luca é uma puta de uma falada. Porque a Marvel e a Disney só tá ganhando dinheiro porque investiu em diversidade. Então no ano que a única desculpa é que você não gosta de negro, de asiático, não gosta de ninguém fazendo os seus personagens.
2: Não é tanto que é uma coisa que até você mesmo Ale, chega a comentar. Né? No podcast, no vídeo que eu já vi, você fala que o pessoal eles questionam muito quando vê um personagem negro, um personagem preto, em qualquer tipo de obra. Você até comenta que quando é um personagem, quando tipo. Um personagem branco saindo da terra indo pra Marte enfrentar é alienígenas. Né? É normal, mas um dia comum, talvez você até pegou um carro e fez Govelas furiosas, Conturbino em cima e foi. Agora, quando é um personagem negro, o autor acaba tendo que fazer explicações minuciosas do que está acontecendo Porque o pessoal vai ficar questionando Um exemplo disso, eu coloco o novo, o novo assim, entre aspas, né, recente Além da imaginação, em que boa parte dos episódios o pessoal levou numa boa Tem um episódio que é... não vou falar que o episódio é ótimo, mas em assim, questão de reclamação da galera Tem um episódio que é um que a, o personagem está sempre sendo parado pela polícia e acaba sendo morto pelo policial racista, assim. e Você tá falando daquele
1: série do Jordan Peele, Twilight Zone? O episódio rebobine,
2: puta que Exato. pariu, isso é genial. Cara, tem cada coisa genial. na série que é totalmente sem sentido. Mas você deixa porque Twilight Zone... O pessoal surtou, é, vai no Reddit, o pessoal surtado por causa daquele rebobine. Nossa, mas como é que aquela câmera funcionava? Por que aquilo acontecia? O pessoal, e, tipo, todo o restante das coisas...
3: A crítica ficava em segundo plano, né?
2: Sim, no episódio 1 que eu é muito elogiado, que é o do avião, que simplesmente é o melhor. não é uma lógica, simplesmente o cara recebia as mensagens e ninguém comentou nada, agora do rei Bobine, por outro lado, só porque trata um tema mais, mais pesado, do racismo, do policial ali, são pessoas negros, o pessoal começou mas por que aquilo acontece? Como assim? Alguém tem que me explicar, aquilo não foi explicado.
1: Explica como é que um cara voa de Krypton pra porra da terra então,
2: Sim.
0: cara. <risos> Igual Os mínimos detalhes. mesmo? Do toilet Zone, esse primeiro episódio, que foi extremamente elogiado. Você para pra ver que foi extremamente elogiado e não foi questionado a partir do momento que foi um cara branco recebendo instruções do além pra suspeitar de um cara árabe dentro de um avião. Sim, Vocês entendem, nos o Estados Unidos. Nível, no, no, exatamente, nos Estados Unidos. Então assim... Oh meu Deus, isso foi genial
2: Totalmente compreensível No ponto de vista da beleza
0: Então, foi, pra eles foi totalmente Compreensível Porra, como assim é totalmente compreensível Um cara branco perseguir um cara árabe Dentro da porra do avião, achando que ele vai derrubar não, o avião sim, não. Pelo simples fato De que ele é árabe Você tem que ter, ter suspensão que de descrença
2: Você tá tem a suspensão de descrença em ficção Em geral, e não só Quando você se Identifica com o um personagem, não é? Assim que é funciona. é ficção científica e pronto. Você tem que estar aberto. É isso. Senão você não assistiria a obra. Sim. Basicamente é isso.
1: Imagina aquele episódio do Black Mirror que os dois caras estão jogando videogame e eles começam sim, a se
2: pegar. Sim, sim, sim. sim. Daquele... <risos>
3: Cara, vocês fizeram me lembrar de um episódio recente que a gente tem aí, que é os caça-fantasmas, né? E aí teve as caças-fantasmas. O filme é uma bomba, completamente uma bomba, mas a questão é que durante o filme As Caças-Fantasmas, eles tiveram que parar alguns minutos do filme pra explicar porque agora a gente não tem os caça fantasmas e sim as caças-fantasmas. Assim... Cara, é muito doido,
1: né? Eu achei né? o filme uma bosta, cara. Eu achei o filme bosta pra caramba. Mas sim,
2: uma coisa que é interessante. Nesse filme, eles criticam muito o assistente lá sexualizado e sim, tal. Sim, sim. Com o artéria e tudo. E cara, no filme antigo... Tem cenas, assim, também, com a, quando ela é possuída pelo, pelo fantasma e que o pessoal não ligava. Então, mas, só que aí, vai, realmente, vem fator qualidade, que já foi levantado anteriormente, que acabou, você ignora pontos negativos quando, em geral, é bom. Você acaba a parte boa sobrepondo. Só que ainda assim, você está bastante seletivo, às vezes, com as reclamações.
1: O meu problema com esse filme é, tipo assim, eu acho que... Eu sou muito fã de Carlos Fantasma. E eu acho que a intenção da produtora ao fazer esse filme já era fazer uma meta-piada... Contra o machismo dos primeiros filmes. Então, acho que a intenção não era... Vamos contar uma boa história sobre caça-fantasmas? A intenção era é, Vamos mostrar que os primeiros filmes eram machistas e racistas? Eu acho que nem racista exatamente era, porque... Não sei se tá ligado, que era pra o Ed Murphy estar tá no primeiro caça-fantasmas. Sim, sim. E, então, acho que a intenção desse filme foi... Não foi contar uma boa história no universo Caso Fantasma, foi é, confrontar a, o que eles achavam problemático no primeiro filme, e isso fez que o filme ficasse ruim. E aí, novamente, quando o filme é ruim, recai muito sobre o peso sobre as atrizes,
2: que infelizmente era que sofreu tudo isso. Cara. Igual recentemente com o atriz, pelo mesmo problema, o filme foi uma crítica ao filme anterior... E acaba que o filme ficou ruim exatamente por se focar tanto em criticar as coisas que elas realmente esqueceram de escrever a história ali no final. Tem uma cena de Caça Fantasmas
1: que a Leslie que é a atriz, ela cai no chão, que ela pula e ninguém segura ela, e ela cai e ela fala assim, ah, não sei se é por conta de que eu sou mulher ou pela minha cor, mas eu tô muito puta com isso. É um tipo de piada <risos> que já existia nos filmes do... do caso, é, inclusive do Caça Fantasma, porque a galera entendia que um, ter um cara negro lá era diferente. Então, não é o fato de ser uma piada sobre racismo, não, que fez o filme ficar ruim. É que a intenção do filme não era contar uma boa história, não, cara. Era mesmo confrontar, e eu não, como escritor, tipo, fiz uma obra uma futurista, assim, e eu particularmente, eu acho que uma boa história tem que ser, ser você tem que ter as intenções políticas dentro da camada das intenções ficcionais e geralmente o que algumas pessoas fazem é colocar as camadas ficcionais dentro das camadas de discussões políticas eu sou um pouco contrário a isso porque no final das contas você não conta essa história para fora da bolha você só vai contar para aquelas pessoas que já concordam com as suas obras políticas o que
2: movie has meant to me and to other black people. And I know this is for you, Chadwick, but I wanted to take a second to thank the black women, too, because they were so strong on their own terms and answered to no one but themselves. And I think it was so important because they weren't strong because they were angry. They weren't strong because they were hurt. They were strong because they were strong. And that meant the world to me. So thank you, Wakanda forever. Wakanda forever. <laughs> <risos> Para poder, como nosso time já está batendo aqui, finalizando aqui, é, Alê, você quer falar um pouquinho do seu livro, que ele já está à venda, já inclusive e tudo, né?
1: Eu vou falar do Último Ancestral, eu já citei ele aqui, ele é uma, a primeira obra de afuturismo que é uma, como ficção científica, chegando numa grande editora brasileira, eu tô publicando junto com a Collins Brasil, né, que inclusive é o selo que publica O Senhor dos Anéis, então chora Nerdolas X2. <risos> então, eu, sou, eu sou parceiro do selo editorial do Tolkien e do Arthur Conan Doyle, vocês se viram aí para lidar com isso, então se você gostou e gosta de ficção científica e gosta de futurismo, procure o último ancestral disponível nas principais lojas e livrarias pelo Brasil
2: foda, vai ter o link foda. também aqui na descrição do episódio, então é isso é, Ale, muito obrigado mesmo por participar, muito mesmo, assim, uma honra muito grande ter você aqui, a gente, é um projeto novo, então assim é algo fantástico realmente ter você aqui Eu espero que você tenha gostado e novamente, muito obrigado, cara valeu, agradeço demais, sempre é bom poder trocar uma
1: ideia e falar disso com a comunidade nerd aí, cara. é nóis
2: Valeu, então, galera, encerrando, então, muito obrigado a todos e tenha uma boa semana, vocês estão ouvindo aí. Tchau, tchau, gente.
1: Este episódio foi editado por Atelas.
0: Soluções em áudio para podcasts.